0: 投资不再只为致富，而是为不掉下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本来说好这礼拜不录节目的，但是因为刚好找到一个空档，所以想出来是来录一下好，了。因为也累积蛮多想要说的、想要分享的。而且人一老，啊，如果这个很多话呢都不说出来的话，那会有两个结果：第一个就是会变成谈，那第二个就是呃很容易就会把要讲的东西忘记。所以想说还是来这边讲一下好了。但是我觉得今天算是一个加更版，所以我觉得就是分享一些比较轻松的。我可能过去每一集都会有一个主题，那今天可能就没有一个很明显的主题。但是我想要跟聊大家聊一聊，就是最近的一些想法跟看法，还有最近发生一些事情。那首先第一件事情就是我自己在星期五的时候，在呃脸书的粉丝专业上面有公告，就是我自己成立了一个 Telegram 的，就是讨论群。那本来我一直在很犹豫挣扎，因为我觉得同质性的这种理财群组也很多，但是考虑到我的属性跟别人也不见得都是一样的，而且其实有很多听众他是 Android 系统，他又没有 Clubhouse， 所以。会造成他们其实要跟我互动，他们可能必须要透过脸书的粉丝专业，那我觉得可能会在呃讯息收集上不是那么及时，或者是比较麻烦，所以我后来想一想之后，我还是成立一个 Telegram 的一个。不是说粉丝专业，因为我也不是什么什么明星呐、啊，就不谈不上什么粉丝。反正就是，呃，如果有听我节目的话，这些听众朋友，我们大家就是交个朋友，一个互动的空间，那你们也可以比较及时的给我一些反馈。所以这是第一件事情。第二件事情就是，我昨天晚上有开一个房间在 Clubhouse， 那参与的人啊，因为我。第一次开房间，那我觉得就有一点点耗费心力，因为我一直以为我只要去当一个主持人，然后可能有一些人可以上来一起分享，那我只需要去就是稍微分配一下，就是每一个人讲话这个时间。那那时候我本来也做了一个。码表在旁边想说要控制一下的状况，但是后来发觉，如果只是我一个人单口相声，再加上还要主持的话，其实我是很难顾到很多东西的。而且，其实有很有一些人会私讯给我，但是我在那个时候，其实我是没有时间去分心去看那些讯息的，因为在做这个 Clubhouse 的时候，那你自己本身是。呃，主持那我又要听这个大家的问题，然后我自己要回答，要想要怎么回答？那我自己可能因为第一次也很紧张，所以我觉得有些问题也回答没有那么好。好，那我可能未来整理一下，我觉得，但是我得到很多的这种这种回馈，所以我觉得整理一下之后，可能会在未来的节目里面慢慢的去讲这些东西。但是昨天非常感谢大家的参与，因为昨天。呃，我看一下人数，我自己看到的时候大概是80人左右啦，那我不知道是有更多还是更少，但我看到了有一个瞬间是有到80个人左右，所以比我稍微想想象的人稍微多一点，因为毕竟是礼拜六晚上，可能大家都出去玩了。但是总之是非常感谢各位的参与。那我觉得，呃，很多的问题都是在呃估值或者是出场点。然后我觉得，呃，我自己可能需要稍微整理一下，那我就慢慢跟大家分享。那我这边只回应一个问题，就是我觉得我昨天回答没有很好，因为有一个热心的听众他问了一个非常好问题，就是他认为这个值利率的上升，那会影响这个估值。可是很多的科技股其实并没有很明显的获利，尤其是高成长股。那如果说他都没有获利，他都没有未来的可预见的这个现金流的时候，那怎么样又杀估值？怎么样会影响到他的 DCF 呢？那这个杀估值是不是只是？是一个借口。那我我过去在这个节目里面有提过，我认为其实他讲的没有错，就是这个问题很好，因为其实说真的，呃，撒裤子就真的就是一个借口而已。因为如果你去看这个科技股的话，其实科技股就是一个涨多回档，因为股价涨多就是最大的利空。所以说杀估值只是一个理由啦，但是对于那些有获利的科技股，我觉得估值的确是有些影响的，因为不见得每一个科技股都有 DCF 或是现金流可以去做预估。好，但我们先讲大型的全职股哈，大型全职科技股，它的确是有一个现金流可以去做预估的。那假设说是一个不是那么呃大的这种现金流，它可能这个获利它 PE 相对来讲是比较高的话，那其实它也是有一个衡量的标准，就是利率其实都是合理本一笔的导数。数嘛，所以说在呃 ，Katherine Wu、K C y Wu 干妈的这个最新的这个影片里面，他有提到，就是说如果市场上合理预期的值利率到4到五个 percent 水准的话，那利率的导数就是合理本益比的倍数，所以他认为其实很多的这个本益比呢，哈，会在这个20到二十倍，但是因为其实现在的这个利率值利率很低，所以说其实呃市场上并没有完全反映这一个值利率，但是对于这点我是不是认很认同的？因为现在其实大型全职科技股都是。是在四十倍左右，那它其实反应就是二点五 p e 的直利率。那甚至很多高成长股呢，它其实都是在七十倍到八十倍。这个我们在下一集的时候，会详细的来讲这一件事情。所以在这个部分的话，我觉得它的 P E 是会受到直利率的这种水平的去影响。那这个估值会受到一个调整，但的确就是让他讲的，就是如果你从 DCF 来看的话，我认为。人为的可以操纵的空间非常的大，所以说你从 DCF 的角度硬要去说它是杀一个 DCF 的估值，我觉得不一定。但是我只能说，呃，利率的确是大家对于未来的一个整体的预期，所以说，呃，的确是呃涨多了会做一些回档，那回档到哪里呢？我觉得就是市场会去决定，因为一定跌到一个程度，大家会觉得便宜的去接，那市场平衡就在那里。那我觉得那就是一个市场共识。好，但是当然。这个利率本身一定会影响到大家的这个心理的这个状态，但是对于基本面影响的确是，我觉得是相当有限的。就在目前的这个状态，尤其是今年并没有很明显的讯号说要升息，虽然未来的通膨。会一个比较明显的上升，但是那个是机器影响的。那联准会其实也有特别讲到说，他们不会为短期的这种因为机器的这种波动啊，指利率的波动而去做升息的调整。所以我自己看未来的这个升息的时间，可能还是会是在明后年。好，再来讲个比较轻松的啦。我最近其实看盘时间就相对来讲是比较少，因为这个波动其实跟基本面或者什么。都没有什么太大关系，所以我之前累积了蛮多剧都没有看，所以我最近花比较多时间去看剧啊。呃，我觉得最近 Netflix 上有两个比较值得推荐，虽然他们呃上档都有一段时间，但是我觉得算是今年以来，我觉得看的我觉得还蛮不错的。第一个当然是 Bridgerton 啊 ，Bridgerton 其实它是一个设定在可能差不多200年前的，都英国的上流社会。那一开始我想看，这是因为当然它的这个。选角非常的好，然后加上他的这个服装背景、摄影，我觉得都很棒。而且一开始的时候，其实他有一种傲慢与偏见的即视感。那因为我是 Jane Austen 的这个书迷，所以我是非常喜欢那个年代的这种人物设定，包括唐顿庄园这样子的设定。当然，就是看了之后才发觉到，它其实就是一个呃，巴拉的爱情故事，对但是还是一个非常具有娱乐效果啦。然后最近的那个金球奖的那个开场的时候，我觉得前面两个主持人也非常幽默，他就说，因为去年其实因为 cover 的关系，大家都在家里面观看电影，所以其实越来越难分辨这个电影跟。电视剧的这个差别，那他就讲了一个，就是如果今天这个英国人呢，他是在演一个英国人的话，那他就是一个电影；那如果今天是一个英国人在演美国人的话，就是。就是一个戏剧哦，所以我觉得看到后面，我觉得《Bridgerton》就是一个非常美剧节奏 style 的一个，但它设定是在就是可能超过两百年前的英国，所以大概是这样。那另外一个的话就是亚森罗平。那亚森罗平，我看的时候才知道，其实他那个男主角其实他是亚森罗平的粉丝。那亚森罗平是他的一个精神偶像，他就走上亚森罗平的道路。那稍微让我回忆起我的童年。那如果说你是跟我是同龄人的话，你一定会。有一个这样子的回童年回忆嘛？因为小时候大家一定会分成亚斯罗平派跟福尔摩斯派。那我不知道你是什么样子的。状况接触到这个《亚森罗平》，但是我是绝对的《亚森罗平》派。但是我后来到长大的时候才知道，其实，在英文的世界里面，福尔摩斯的影响力是非常非常大的。而且，我觉得在英剧的《福尔摩斯》，我看了之后，我非常喜欢那男主角，所以我才开始对福尔摩斯改观。好，但是《亚森罗平》呃，这部剧的确对我来讲有勾起很多我的童年的回忆。但因为我本来有一整套这《亚森罗平》的，但后来因为搬家的时候我就。都丢掉，觉得有点可惜。最近想要再找回来看，那我觉得《亚瑟和平》是非常具有一个童年的这个回忆，尤其是我在这个剧中看到那个祁烟城的时候，我真的是觉得非常的感动。那我觉得也是非常非常呃具有娱乐的一部呃戏剧，而且蛮容易入剧的、入戏的，所以我是可以推荐给大家来看。好，那除了戏剧之外，我自己也非常爱看选秀节目。那因为选秀节目毕竟是一个呃竞争的游戏游戏，所以说在这个选秀节目里面，我觉得可以看到很多的这种艺人啊，不管是成熟艺人也好，或是训练生也好，就可以看得到他们比较真实的一面。虽然很多真实的那一面呢，也是经纪公司或者是节目组给他们设定的这个脚本，可是人呐、啊，其实在竞争之中。他就难免会流露,露出一些真性情，所以我觉得比起一般安排好的那种节目，我其实更喜欢看选秀节目。那因为最近这个选秀节目非常的多，像《光一浪二》好创《青山创四，哦，我都有看，但是可能就是因为呃《光一浪二》是比较成熟艺人的这种竞技，那我可能就花比较少时间。我自己可能更喜欢看年轻人的那种真性情，所以我最近比较常看这个《青春有你》跟呃《创造营》呃的。二零二一就是《创造营》的第四季，那我觉得在这里面呢，其实这些训练生也不像以前，可能十年前我们讲选秀都是那些素人啊，这些训练生其实背后都是很强大的，有经纪公司，而且他们是经过呃很严格的训练出来的，所以他们本身其实都有那些出道的特质的而且你会看得到很多的那个人的人气好跟他的实力其实并不成正比，那这个背后公司。当然是有一些经纪公司的运作，因、那、为、个、好的、强大的经纪公司的那个资源，就是可以让它有比较多商业广告，而且有比较多露脸的这种访问。所以你可以感觉到，那个经纪公司其实是呃非常重要的一环。如果你今天是在，譬如说乐华，或者是呃挖机机挖现在的挖机娱乐，好，类似这样的，或是 TFBOY 这样子，它背后的这种呃经纪公司，那那种经纪公司的力量，你可以感觉到就会。蛮强大的，啊！但是总之，我自己看这些节目呢，我就发现到一个很重要的一个特质，就是，呃，有的时候在第一次公演到第二次公演那个中间落差会很大。那那些成熟的这些艺人或是导师，他们就会说：“哦、啊，你现在看起来就是真的像一个就是艺人了。”所以，我有时候一直在想，这些练习生啊，其实他们的实力并不比台下导师差。可是这些练习生跟那些导师或已经出道艺人，其实还是有一点点差异。这个差异是什么呢？我觉得就是那个经过那个经验哦，还有很多不同的历练，所以锻炼出来的那一种信心程度。那那些非常敬业的艺人或成熟艺人，他其实经过不断的训训练跟这个锻炼，其实他有一种天生流落出来的气场跟自信。那我觉得那个是。他跟那些训练生的呃最大的差别，因为其实那些训练生又年轻又会跳又会唱，说真的，呃，就跟我们在做投资一样，这个人跟人的聪明才智并没有差距那么大。可是那种比较成熟的投资人呢，他就是会有一种非常强大的这种自信。好，那讲那么多要铺成什么？就是我觉得那个信心对于投资是一个非常重要的一环。那我知道在过去的两个礼拜啊，比较大的呃科技股的修正，某种程度上很多人。今年以来的获利就归零了，或者是更惨。如果你都是追逐一些非常小的小型股的话，你可能经过这一次的回调、回撤或是拉回修正，好，那反正因为这个很多人都不同的讲法，但是你经过这个很大幅度的修正之后，你可能就呈现一个是亏损的状态。如果你是小型股，可能会更惨。譬如说，像很多股票甚至都跌到五十个 percent 这么多，那你可能会。很难受，尤其是如果你是去年才进入这个市场的这個投资人的话，你可能会觉得非常非常难受，而且非常难熬，而且你在。过去的这种惯性之中，你可能会觉得说，哎、欸，科技股拉回了，好，那还是很便宜，那我就越买越多。可是，其实市场上面的这个版图可能会做了一些转向。长线来看我，我我讲过，我自己还是比较看好科技股，因为科技股再整个均值回归，它的均值还是比那些非科技股的均值来得高，因为它具有呃改变整个我们未来的这种生活跟生态的这种能力。可是，如果你说就半年来看的话，其实未来可能。因为这个科技股的涨幅也非常的大，但是相对来讲，那些疫情的受害股啊，或者是通膨的受惠股，或者是景气循环股，受惠于这个疫情的减缓或者是景气的复苏，它、啊、可能会出现一个比较相对来讲是比较好的报酬率或者是 performance。所以你在这个时候呢，你可能会会觉得说啊，那科技股。现在变得比较便宜的，我可能会越贪越贫，然后到最后面，你可能会这个部位放到很大，但是其实你自己的心理状态是无法承受这样子的。我不是说你现在去买科技股呢，就一定会买贵，或者是你就一定会亏钱，那也不一定啊，对吧？因为毕竟你下跌的时候你没有小麦的人，上涨的时候你也不会有小麦嘛。就是如果你长期看好科技股，当然你拉回的时候才是应该是你找机会去买的时候。可是大部分的这个比较年轻的投资人，他是没有。耐心可以等待这么长，他可能在等待他平反的那一天，或等待他反转那一天，他可能信心就完全丧失了，然后信心就受到严重的打击。所以我在过去才录了一集，就是如何克服投资的低潮。但是我最近呢，呃，在 c l u b h o u 上面呢，跟一些比较属于当冲的交易人的对谈跟聊天之中，我又有一些新的领悟，就是说，呃，如何去克服你在这,这种信心的呃完全被受到打击的状态中，你要如何去恢复信心？因为像这种亏损造成的这种信心，那打击可能会非常大。好，如果你在之前哈，就是少年股神时代哈，可能你觉得这个投资很容易，觉得顺风顺水，然后你做什么都会有一种自信，甚至你是一种自大。那这两个差别是什么？就是自大其实比较多是你，你就是投资人相信你看不惯其他的人，就你跟别人去比，那是比较属于一种自大的心。但可是如果是自信的话，我觉得那个是每个人都必须要有的，就是说你跟你自己比。那也就是说，你自己做什么东西，你会很笃定，你很确定你自己在做什么东西。它不一定是说你一定要比别人好，但是你很确定你自己要做的东西。可是有时候那个意外的亏损，有时候会打击你这种做什么好像都不对的，然后我好像遇到一个撞墙期，然后我就会觉得很很失智。这种，那你要怎么去克服这一个？那我除了之前如何克服投资的低潮，我讲到几个，比如说大量的阅读啦，转移你的注意力啦。或者是做一些具有仪式感的事情，可以让你的生活呢比较维持一个固定的规律，那等待这一个比较不好的这个状态啊过去，然后或是你可以找到一个新的方向。但是我觉得我可以在这边基于这几点，我觉得再补充一下，就是我觉得你可以去检讨你的交易策略。那如果你的交易策略只是因为一时的状态失灵了，但是 70% 的这个状态都是准确的话，我觉得你就是可以去坚守你的交易策略，因为交易策略不可能是百分之百的获胜的。那你其实你的胜率只要达到一个程度，我觉得就可以。了。最重要是你如何去控制你的这个部位。那第二个就是说，如果你的交易策略不管上跟下都是失灵的时候，你可能必须要去考虑去更换你的交易策略。但是最重要就是你可以去怀疑你的交易策，略，但你不要去怀疑你自己。就很多人因为亏损的时候，他会严重的怀疑自己，然后他觉得他自己本身啊、呃，就失去信心，他怀疑自己。我觉得这个是这个是必须要去克服一件事情。那通常来讲，这个讲得很容易啊，但是你亏损就在那边嘛，然后你的这个悲伤跟创伤，还有你的这种创，就是心理的这种创伤就在那了。不是说我们说三言两语，那你就可以恢复的。那很多人也会很好奇，说你要怎么样可以恢复这种投资的信心跟自信的状态。我觉得最直接的方式还是你需要一个比较确定的获利，或者是确定的胜利。因为解铃还需系铃人嘛，就是你今天的这种心理的创伤是大幅度的亏损造成的，所以你这种自信心的恢复一定是靠一个比较大规模的获利才能够让你的这种信心恢复。可是这种大规模的获利其实有时候可遇不可求，所以还有一种方式就是我常讲的，就是你。遇事不决，被动投资，你就是增高你被动投资的比例，或是降低你的这个持股比例，让你可以晚上可以睡得着觉。再来就是你可以转移你的注意力，我觉得这些都是一些比较好，可以让你暂时的去克服你的目前所遇到的这个投资的低潮。对，当然如果你是那种买了股票，我就是把这个我的 app 弥补掉，我就忘记这件事情。那长线来看，也许这些人如果你买的都是一些好的股票，长线好的公司，其实通常都是这些人会赚到钱。所以你就会知道，市场上其实真正厉害的投资人，就是不是那些买了就忘的投资人，也不是那些大股东，而是他可以每天看着这种市场波动，但是他还不为所动，这才是真正的厉害投资人。那最后我只想跟大家呃共勉之，就是真正投资人的特质，都是在下跌之后才展现的，而不是在上涨的时候。所以在上涨的时候，那些厉害的人其实。都不见得是真正厉害的人，真正厉害的人都是在下跌的时候，还是能够很冷静的去看待他自己的投资的策略，然后他去做出正确行动的人，这才是真正厉害的投资人。那我觉得我自己也还没有可以完全的克服这一点，跟做到这一点。那很多人可能昨天问了我很多问题啊，那我觉得也不见得都回答得很好，因为。我自己也只是一个平凡的这个人，也不是什么厉害的什么老师啊，然后料事如神啊。我就是一个热爱投资的一个投资人。那我过去的背景也是研究而不是交易，所以我也是慢慢的在学习这个市场上的一切。那我就是把我自己所知道的东西跟大家分享。好，那最后再跟大家分享几个快问快答好了，因为我最近在 Club 上听到很多大家的都有的问题啊。首先就是通膨今年的状况，我觉得通膨今年的窗膨会上去，但它是。机器造成的，所以它不会 trigger， 就是不会引发今年的这个升息。然后再来就是，究竟现在我们是不是在泡沫之中？我觉得股市随时都在泡沫之中，重点是这个泡沫有没有大到会爆掉程度？我认为是没有的。那殖利率的方向，我认为殖利率的方向还是会一直上去，因为我觉得有很大一部分原因就是因为啊、呃，其实相对于。这个债券来说，我觉得股市才是更好的投资，所以反而直利率上去，我不觉得是一个非常大的利空。当然，短期内很陡峭的直利率的拉升会引发大家的恐惧，但是我们把时间稍微拉长一点的话，其实十年在直利率应该跟股市是同向的。所以大概就以上跟大家这样子的分享，就是也今天也没什么重点了，就是可能最近发生的事情，我就跟大家闲聊一下。那最后就是那个。留言其实累积蛮多的，所以我在这边稍微念一下好了。其实我也不太确定上次念到了哪里，我在猜啦，应该是书的那边，所以我先从这里好了开始。感谢推荐好书，然后这个是军力三十二啊，谢谢推荐经典好书。最后的超级绩效二的桥段实在是太直率了，帅啊！好、哦，谢谢你。然后再来是套牢之王好节目，希望可以继续分享优质内容。然后毛很多的爱用者。五星优质节目可以学习到正确的投资观念还有知识，有些东西对他来说有点深，但是呢，最爱推荐书单的那一集，还有帮新手跟投资人程度都分类好了，很棒，很贴心。我发觉其实投资书单的那一集还蛮受欢迎的。然后再来是威力五五六六五星推推，知道更新可以留言来给非大更新留言。每次听完都有学习到不少知识，干货满满，在运动时也充实投资知识，感谢谢谢你。吹捧加存存一千，好节目红一万，留言的好节目不只是只讲实事，还有教观念，还有重要的财务指标。虽然以前读会计，但在股市内是菜鸡，仓不知道财务报表要看哪些。听到你的节目完全开窍，希望可以吸收更多股市知识。好，我会加油的。然后再来是 W 7 5 8 2 4感谢推荐好书，呃，然后他特别感谢推荐机《机投资绩效二》这本书，啊、呃，我觉得这本书很不错。然后再来是哇哈、ah、哈 0967， 优质节目，投资路上的好伙伴，每集必听。然后再来是踹 Victor S T Vict ST, 推听到边缘仔就推报，还是很喜欢 h u 分享教我一个菜鸡一个方法分享产业，反复听都有新收获。听你的人话不掉下去，继续推报。然后再来是 Fighter 150， 优质节目五星评价，每次听你的实事型的财经，然后听的边缘型理论型的 Podcast， 觉得收获很多，所以大家觉得<笑>。边缘这个字大家都很那个，但我实实际上就是也不是那么大的 p a r k a s t e r 啦，所以我觉得用边缘这个字还 OK 啊。那很适合股市下跌时一听再听。过年前才把你的每一集追完，希望可以每周更新。好，那所以我也是因为这样子啊，所以虽然说这礼拜不讲，但是还是找到空档还是来录一下。再来是 ttyycc 7 7 7七好。太晚发现好节目，主持人口条清晰，分享正确投资概念，推推，我也是这样觉得。呵然后再来是呃，通常哦，这个是三星的留言，三星留言基本上我是不太想回应的啦。但是呃，因为他还算是蛮有良心的三星仔，因为他起码就是真的有留言好，然后指出我的问题。那他说讲话太快，能不能讲话慢一点？他无法听完整集啊。我觉得这个问题就是，首先它有一个方法可以解决，就是 Podcast 本身是可以调速度的，你可以把我的速度放慢。而且我我自己觉得我就是正常讲话速度啊，没有刻意特别的，就是讲得很快。当然，我有稍微的提升一下语速，是因为我要让我声音是有比较低沉的，所以我讲快一点的话，不然大家会觉得想睡觉，会比较没有那个朝气啦。但是如果他一集都无法听完的话，肯定你也不会听我的下一集，所以我很难为了一个人去把我的速度去做调整。但是如果你真的觉得讲话太快的话，唯一的方法就是呃，苹果的那个 Podcast， 我不知道呃 Spotify 可不可以这样做，但是大部分的那个 Podcast 播放器它是可以调整速度的，所以它是有个方法的。最后是 clearly 五星推推推财经讲说清。解说清楚明白，让我在股市投资上吸收内化很多强力支持。期待每集内容，未来是不是可以解说衍生性金融商品？我觉得我可以整理一下来讲啦。其实我大学的呃，我研究所其实主要的是研究这个的，但是其实我自己在做投资的时候，我是完全不碰衍生性金融商品的，因为它不太符合我自己的这个投资习性。那再来就是说。衍生性金融商品啊，其实我觉得讲的很多，但它的真的不是我的强项，就是我的理论知识很多，但是它不是我有很多实战经验的东西。我一般来，基本来，基本上来说，我只有做指数的期货去做一些避险而已。就如果对于方向有个强烈的感觉，但通常来讲，我觉得衍生性金融商品它的本质就是零和游戏。好，如果说你真的要去探讨这个，它就是一个赌博嘛。那这个赌博就会有两个，就是。两方，一个赌多的，一个看空的，然后还有一个庄家，那庄家也扮演了一个很重要的角色。那有的时候你可能是，呃，你跟你对赌的人是庄家兼跟你对赌的人，然后类似是这样，但是基本上它的本质就是赌博。那它实际上就是一个零和游戏，就是我的得到就是你的损失，所以这个是一个我没有那么喜欢的方向。因为所谓衍生性金融商品，它本身就是一个没有任何价值的东西。好，也就是它的价值是在 underlying asset， 就是你你底部的那个东西。那你从那个底部的这一个金融资产的波动去衍生出来一个对赌的游戏，这个就叫衍生性金融商品，因为它是从那边衍生出来的。譬如说股票期货。那它是从股票的波动去衍生出来的一个期货，那反正每一个人去看空这个多根方向，但是因为它比本身杠杆程度比较高，加上它是一个对赌的成分，所以我自己不是那么喜欢这样子的产品，但是呃，我会考虑啦，就是说以后我也许我会想到一个怎么样比较好的方向，我们再做更多的解说，但是大概就是这样。那今天我觉得好像也差不多了啦我觉得就讲到这里吧。好，算是一个加更版的，那就希望大家就是继续支持我的节目咯，然后更重要就是，呃，如果你有兴趣跟我有更多的互动的话，你可以加入我的 Telegram 的群组。然后最后就是不要忘记五星订阅加分享。好了，就这样了，那就 Love and Peace， bye。